0: 这里是自说自话的掌柜，由喜马拉雅独家播出的《廉颇传》，我们今天讲第十五回《芈月》，《芈月传》，这是最近很流行的一个电视剧的名字，是吧？即将播出的，孙俪演的，还有一个电影版的也将上映，范冰冰演的，咱们。这一回就先简单的说说这个芈月吧，我这儿呢也正在找资料，就准备着。呢，我准备和这电视剧搞一个同步播出，咱们讲讲电视剧里的真人真事儿吧，哪些是真的，是史官记录过的，哪些是演绎的。我准备着，呃，这几集就叫《芈月一招手》。为什么叫芈月一招手呢？我觉得我知道的这个芈月呀、啊，是个很有魅力的女人。只要她一招手，无论是君王还是贵族士大夫，都心甘情愿的跟着她走。就这个女人很牛很牛的。今天虽然咱们这个题目叫芈月，但是我们不讲太多。是吧？等电视台的电视剧开播，我准备跟着讲，就就跟着电视剧讲、呃，咱们到时候再给大家还原一个真实的芈月。大家记好啊，有个芈月一招手，什么时候电视剧开播，咱们也开播。芈月其实是后来人给他起的名字，对吧？这个让后人说到了几千年，猜测了几千年的。老美人甚至连她叫什么我们都不知道。也就是，其实就是从最近才猜测她和芈月这个名字有关，其实是电视剧给她确定的，就就是她了，她就叫芈月吧。这件事儿是怎么回事呢？是这样，咱们现在考古发掘的时候啊，在咸阳就秦国以前宫殿的遗址上面。就发现了一些秦代的这个宫殿用的瓦，上面刻着一个名字，印着一个名字“芈月”。有人猜测呢，就根据推测呢，说这些宫殿啊，可能是呃宣太后那个时期的。这砖上的名字，你说这这和皇帝太后的名字应该没有多大关系，是吧？其实应该真的是没关系。但如果要找一个历史上有能力主持修建这些宫殿的人，认为这个人叫芈月，那这个人一定就是宣太后，芈八子。这个芈月确实神秘，因为这个名字“芈月”后来再次出现，是出现在兵马俑的身上，在兵马俑的身上发现有“芈月”这两个字。曾经就根据这个呢，有人就提出过质疑。就现在，呃，西安的兵马俑，就认为有一部分兵马俑是宣太后的。就历史学家人也有人认为，芈月就是芈八子，就是宣太后。因为在秦当时啊，有能力给自己留下兵马俑的，有这个实力的人，确实宣太后算一个。而且，其实兵马俑有好多谜团，你比如说兵马俑的发饰。是吧？你见过？我见过有专家说说这是楚人的发型，是吧？中原人一般这个发髻都是放在中间的，只有楚人他头上那个发髻那个小揪揪，他是偏向一边的。而且据说，我我夏天去这个西安旅游的时候，我看这个兵马俑的时候，当时我就看到有照片说，说这个兵马俑出土的时候啊，很多兵马俑是有颜色的。其中很多陶俑的这个衣服呀是红色的，这秦国呀上黑，就是他们崇尚黑色，就是说，呃，其实这是指官方的衣服都是黑色的，老百姓当然你一般的不能穿黑色是吧？你哪能跟官员穿的一样？老百姓一般是以黄色和白色为主。当时的六国里，赵国和楚国。都是穿红色衣服的，就是说这些武士，无论是从发型还是衣着的颜色来说，其实更像是楚国士兵。而偏巧呢，这个芈姓啊是楚国贵族的姓氏，国姓芈国的芈这个芈姓是是楚国他们的楚王的姓。秦国芈姓的女人当中最有名的就是这个芈八子。于是大家又说：“这是芈月，说芈月就是米八子、宣太后。”我其实认为这个很牵强，但这样一个传奇人物连名字都没有，这未免太说不过去了。就关于米八子的出身和姓名，其实历史上真的找不到，反正我没找到相关的历史记载。米八子这个“八子”不是名字，这是一个等级。秦呢，他执行的基本上是周礼，周朝的礼。仪。周礼其实是规定的，天子和诸侯啊的老婆是有定数的，五级三三制，就一个后三个贵人依次往后排，每一级都比上一级乘以三。秦国的第五级，实际上也就是有继承权的最后一级，这一级就叫八子，他下一级叫七子，七子就就就没有继承权了。八子满园，你算算，八子满园应该是八十一个人呢。所以实际上，米八子这不是一个让人羡慕的称呼，是吧？你你是皇帝一百二十七个老婆中的一个，而且还是最后那一集的。这个我估计咱们现在的姑奶奶们肯定是不去做的。但是我们仔细分析一下，这个米八子啊，其实他可能是。秦惠文王非常喜欢的一个，嗯，小妾，以至于你想，他给秦王生了三个儿子，并且他的一个哥哥就魏冉，也得到了秦文，就也得到了秦王的重用。这个哥哥魏冉后来成为芈八子当宣太后的决定性因素。这个故事，呃，咱们，咱们看很俗。这就是皇帝、太后、宠妃、外戚的故事、呃，争宠，在家传位。我是估计这个电影这芈月的故事一定是从芈月和楚怀王，呃，青梅竹马讲起，然后呢，芈月远嫁义渠，再往后，芈月又被秦惠文王看上，嫁给秦惠文王，最终芈月成为秦惠文王的芈八子。最后一步一步经过宫廷斗争，对吧？当到宣太后，就是这个芈八子，他后来杀了义渠国王。我不知道他们将来怎么讲这个事儿。这个义渠国王到底是是芈月的前任老公啊，还是儿子呀、啊？咱们等着看。反正，呃，最后呢，他又囚禁了楚怀王。会不会有他和，呃，赵武灵王的感情戏呢？不知道呢。还，宣太后这是一个被后代史官们很排斥的人。就宣太后早年的生活也是一片空白，并没有史书记录记载任何的有关他的事情。但是米八子的身世确实有很多疑问，以至于其实从古代开始一直到今天，这个宣太后就是个故事窝。这里的故事编出来的故事特别多，首先就是这个芈八子贵族身份的故事。你别看这个芈八子不欺啊，这个八子这个位置它是一道坎儿，这只有具有贵族身份的妃子才可以被封为八子，因为八子就意味着你的儿子有继承权，所以应该说，芈月的贵族身份是得到秦王的认可的，但是呢。不对，因为芈月有两个弟弟，一个是亲弟弟叫芈戎，另一个是同父异母的弟弟叫魏然，他有同父异母的弟弟，你就想多乱吧。他的这两个弟弟都是芈姓，没有氏，对吧？芈八子的弟弟是平民。弟弟是平民，那姐姐这贵族身份从哪儿来的呢？咱们前面讲的那几个故事，呃、都是猜的，就就有这两个猜测：一个是芈月是平民家庭，但是她因为长得美貌被楚国选中，当做王室贵族和秦国通婚，就芈月的贵族身份是楚国呃编造的，当时。各诸侯国之间相互通婚，这个这个芈月呢，因为美貌，秦王对她的出身呢，也就睁一只眼闭一只眼，就就算她是贵族出身就完了，不追究了。就从这里看，后来就引申出了芈月和楚怀王的故事。这通婚的时候，楚怀王那个时候还不是王，还是太子。是吧？你要是听过那个鲍四的故事，你就觉得这芈月的故事不意外。这春秋战国时候的人呐，是专门拿自己儿子喜欢的女人送礼的。后来有一个事情，似乎证明这个猜测是有点有那么个影子的。什么呢？就是呃，最终楚怀王确实是客死在秦国。就是当时楚国和秦国是死敌，在战争最紧要的时候，这芈月一招手，楚怀王就来了，来了就没回去。这个时候，秦国就是在宣太后说了算的。这我们但愿这是一个有情人终成眷属的故事。我其实也等着看电视剧和电影，这这戏里怎么讲这个故事。不为历史，就为了看咱们现在作家的想象力。当你知道这个故事是从一个什么样的架子上编出来的时候，你就越发的能体会到这想象力的边界。了解历史，你再看电视剧会更出彩儿。这是一个第一个猜测，是吧？就芈月的贵族身份是楚国编造的。另一个猜测就是，呃，芈月啊，他是藩王进贡的，他是藩王贵族，因为藩王啊都没有详尽的这个家史记录，所以搞不清这个贵族的真假。这个事情呢，就引出的猜测就是，芈月是楚国的平民，后来她嫁给了义渠国王，但是又被当作礼物献给了秦惠文王。这义渠国王也是够爷们的，把小妾当女儿当礼物送给别人。因为这个事情，所以后来芈月得势以后，他就拘禁了义渠国王，也是那么一招手，义渠国王就来了。这个事情就变得很有趣，因为这被拘禁的可能是芈月的老公。按年龄说，也可能是芈月的亲儿子。我们认为有三个事情是确定的：第一，如果没有贵族身份，芈月是不能被封为八子的，他不能进入秦国妃子序列的；第二个就是，显然芈月这个贵族身份是有问题的。第三就是秦惠文王是很喜欢芈月的，一个能给秦王连生三个儿子的小妾，真的不是一般的人。就因为给秦王生了这三个大儿子，我就知道芈月曾经是秦王最宠爱的妃子。为什么呢？这是有根据的。其实，你要是对这些年代很熟悉。对吧？你会有很不同的发现。没有说芈月是哪一年嫁给秦王的，但是我们知道，在公元前三百二十五年，秦惠文王称王这一年，在此以前秦，秦秦国都是称公，因为是公爵。从三从公元前三百二十五年以后，秦称王，就就是这一年，就在这一年，公元前三百二十五年，芈月的大儿子出生。此时的秦王三十一岁，十四年以后，秦王四十五岁的时候死的。就这十四年里，有多长时间芈月受宠呢？史书上没有记载这些，但有一个迹象，就说明芈月一直受宠，直到秦王死。这个迹象是什么呢？咱们根据芈月和秦王生的小儿子的岁数。虽然史书上没有记载芈月和秦王最小一个儿子是生于哪一年，但是史书上记载了一个重要的时间，就是芈月的小儿子是在公元前292年封侯。一般的贵族是20岁封侯，此时距秦王死18年。换句话来说，芈月和秦王生的最后一个小孩是在秦王四十三岁的时候，临死前两年，这这就是证据，对吧？芈月一直在给秦王生孩子，这就应该说受宠呗。我们从小孩出生的岁数推断，从秦王三十岁一直到秦王四十三岁。至少是这样，在这期间，芈月一直受到关注，所以我们猜测芈月是秦王宠妃，这是有道理的。我很期待，就这个电影和电视剧，咱们看看中国人的想象力，他们能不能给我们讲一个让我们能够信以为真的故事。芈月的老公，就是咱们前几回中一再提到的秦惠文王。这算是一个大人物。这个人历史上虽然记录不多，但是笔笔都闪光。他第一次露脸就是抗拒商鞅改革。他当时作为太子，商鞅生气了，要在他脸上刻字。最后是秦孝公不同意，是吧？这这这这太有伤咱们这个王家的风范了。最后是怎么着呢？改在。秦惠文王的老师的脸上刻字，是你没把太子教好，所以在你脸上刻几个字做个记号。秦惠文王第二次在历史中露脸，就是杀商鞅，是吧？那你看这个这个人的脑子是不是很清楚啊？他早年反对改革的，但他商他杀商鞅也被贵族认为是要终止改革的，可以后呢？这个人他不但沿用了商鞅的改革，还把他发扬光大了。所以，秦惠文王这不是一个意气用事的人。秦惠文王这个亮相绝对可以称之为惊艳。紧跟着就是重用公孙衍和张仪继续改革，是吧？这位老兄，你你说他是不是很能识人呢？张仪和公孙衍，其实这两个人都是很纯很纯的坏人，但秦惠文王知道应该用谁，应该远离谁，而且他最后用对了。正因为他用对了张仪而远离公孙衍，秦国因此强大，而魏国呢？魏国错用了公孙衍，结果衰落了。你说这个秦惠文王是不是很了不起？再到后面，我跟你说，秦王很厉害。在家里，其实这位秦王也是脑子很清楚。咱们说了，他宠爱芈八子，但芈八子的发迹啊，其实是后来偶然因素造成的。秦惠文王喜欢芈八子，但并没有给芈八子很高的地位，也没有像春秋战国以前那几位强势的君主那样由着性子来摆王位传给宠妃的儿子。秦惠文王是把王位传给了皇后的儿子，秦武王，对吧？咱们看这个秦惠文王，他是不是脑子很清楚啊？应该说是。燕王让位，这应该是秦惠文王的谢幕演出，是吧？小燕王回国不久，呃，秦惠文王就死了。强大以后。人人都愿意做那个怒吼的狮子，充满张力，大声的吼叫。但真正让人胆寒的是鳄鱼，对吗？一声不出的等待。咱们上一回讲了，秦惠文王是怎么利用这件事情，最终达到自己目的的。这是一条老鳄鱼，所以。我们其实很容易记住这位秦王，他从商杀商鞅开始，是吧？最后到燕王让位的故事结束，这中间是他和米八子的故事，当然还有米八子那神奇的一招手，是不是？燕国现在有了新燕王，以后，呃，以前咱们已经说过好几个国家了。战国，咱们有个结论，就是哪国的贵族被削弱，哪国就富强。塞翁失马，焉知非福？这句话虽然背后很残酷，但很有点预见性。燕国现在是几乎没有贵族了，一批贵族让士大夫们杀了，然后反对齐王的都让齐王杀了，拥护齐王的最后都让秦王杀了，是这个过程吧？于是我们大胆的预见。燕国的强盛指日可待，因为贵族没有了，也也不完全是这样。燕国最后真的是强大了，这是将来的事情。但此刻这个国家是一片萧条，没有贵族，可是同时这个国家也没有士大夫。燕王，这个燕王，现在。被秦国送去的这个燕王，就是历史上著名的燕昭王。我跟你说，如果没有这个燕昭王，我们现在说战国的时候，我们很可能是说战国六雄。要是没有燕昭王，战燕国在战国算不上角色，没有资格写在海报上。燕昭王有一个著名的故事，叫黄金台。是吧？这个猴托戏剧里都有这个故事，就他建了一个台子，呃，招贤。这是一个特别能够用人的君主。我跟你说，这也是没办法。燕国现在国内实在是没人了。在这个燕昭王手下，有中国历史上两个鼎鼎大名的人，一个人叫乐毅，另一个人叫苏秦。乐毅，咱们这，我猜这你肯定知道，是吧？你三国我知道你没少看。诸葛亮自比管仲、乐毅，管仲是文官，他是齐桓公的臣子，这是诸葛亮啊吹牛的时候说的。我治国啊和管仲有一拼，这个时候台下肯定是一片哗然。跟着诸葛亮说：“我比管仲牛，你们别不服。管仲是文官，我军事上和乐毅一样。”台下这回没有哗然了，稀里呼噜的大家都走了。这其实吹牛，你这纯粹事是是战国。我们一说军事家，什么孙武、吴起、孙膑，其实基本上这都是理论家。就是他们对军事的贡献啊，主要是兵书。他们打的仗其实都不打，乐毅可不同，乐毅指挥了，就到到乐毅那个时候。整个春秋战国期间最大的一场战役，燕国人大报仇，在齐国鼎盛的时候，就是这个乐毅，还有那个苏秦这俩人配合，以燕国这么个小国，居然打败了齐国，不是在某个局部战场上获胜，是连下齐国七十城，巨无霸的齐国。不但丢了首都，最后惨到就剩下山东青岛那边上的两个小城，全境都被燕国占领。齐国是在最鼎盛的时候遭到燕国灭国，你说这个乐毅他有多牛？当然，这一战咱们后来以后讲，这也是廉颇的成名之战，这事儿发生在二十几年、三十年以后。我们刚才还提到了苏秦，是吧？这个苏秦才是真的历史上那个苏秦，不是故事里那个苏秦。他和张仪，你现在明白吗？他是前后脚，他们俩没碰上面，对吧？张仪是服侍秦惠文王，秦惠文王一死，张仪就跑了。为什么？张仪也是改革家，他要是不跑，他明白在秦国，他和商鞅是一个下场。是吧，那个现代的那个太子，以后的秦武王，等着杀他呢？张仪跑去了魏国，随后一两年就死在魏国了。而此时的苏秦还没有登场，是在这以后五六年，是吧？秦昭王搞了个黄金台招贤，苏秦这才出事了，才去燕国。咱们现在一般的历史呢，都是，呃，捧苏秦，然后贬低张仪。其实，历史上张仪这个人比苏秦呐、啊、阳光的多。苏秦是很阴暗的那么一个人。苏秦是战国两大间谍案的主角之一，苏秦案和郑国案。这咱们后面都会讲，这是战国的两大间谍。案。苏秦没有帮着六国灭秦，苏秦一生最大的贡献就是作为燕国间谍，潜潜伏在齐国，让齐国几乎灭国。另一个间谍啊，咱们以后会讲。那那个郑国是吧？郑国是韩国人，他差一点毁了嬴政。秦国在统一之前差一点就功亏一篑，这是后话。咱们以后讲，所以燕王复位，其实这是一件大事儿，是吧？老恶夷秦惠文王死了，秦国从此就要走走背字儿了。燕国呢，燕国现在其实离复兴还早，是吧？一个属于赵国的时代，我们说开始了。好了，这一回我们先讲到这里。我们的故事，明天继续。